0: Olá, bom dia. 10 horas, 2 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo à nossa série de sabatinas promovida pelo UOL e pelo Jornal Folha de São Paulo. A nossa missão aqui é te ajudar a escolher quem você quer no comando do Estado de São Paulo pelos próximos quatro anos. Por isso, a gente abre espaço para ouvir aqui os pré-candidatos ao governo paulista, a gente está no mutirão aqui para ouvir todos os pré-candidatos, às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde, ao vivo. Entrevista essa que conta com a participação do jornalista do UOL, Leonardo Sakamoto, e com a jornalista da Folha, Carolina Linhares. E hoje recebemos aqui no nosso espaço o pré-candidato do PMB, Aban Weitraub, que já está conosco ao vivo aqui. Os três na tela. Olá, candidato. Bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa Sabatina Uol e Folha.
1: Bom dia, Fabiola, Bom dia, Leonardo. Bom dia, Carolina. E de novo, eu sou muito informal. Pode me chamar de Abraão, como vocês quiserem.
0: Abraão. <risos> é, mas é o. Vai entrar, só... Também. É com vocês. Mas o senhor está aqui como pré-candidato também, a gente vai falando, ministro também, né? A gente sempre usa o, o último é, grande cargo que a pessoa é, teve, o senhor foi ministro. Então também a gente vai usar isso aqui. Sakamoto, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia,
2: Carolina. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado.
0: Olá, Carol, bom dia para você.
2: Bom
0: dia,
3: Fabiola. Bom dia, ministro. Bom dia, Sakamoto.
2: Quem quiser participar
0: conosco, estamos com a nossa live aberta no YouTube, tem também o e-mail fabiulacidral.com.br. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação sua e, na sequência, já começa o cronômetro aí contando uh, uma hora para as suas respostas. Bom, Abram Weitraub tem 50 anos, é formado em Ciências Econômicas pela USP, tem mestrado em Administração pela FGV, tem MBA também em cinco instituições diferentes atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro, foi economista-chefe e diretor do Banco Votorantim, além de CEO também da Votorantim Corretora no Brasil. E após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, o atuou como um executivo-chefe da transição de governo, uhum. é, com, com dicas e sugestões ali, mudanças uhum. é, no governo. Em 2019, com a saída do ministro Ricardo Vélez, assumiu o Ministério da Educação. E em 2020 foi indicado ao Banco Mundial pelo presidente Jair Bolsonaro, deixou o cargo agora recentemente para voltar a São Paulo e concorrer ao governo de São Paulo. É, em praticamente todas as pesquisas divulgadas até agora, aparece com 1% das intenções de voto na corrida aqui no Estado. E eu começo perguntando ao senhor é, em relação ao seu desejo de ser governador de São Paulo. Em primeiro lugar, quem é Abraham Weitraub eh, e por que quer ser o governador de São Paulo?
1: Obrigado, Fabiola. Bom, você falou quase tudo quem é, quem eu sou. Bem, uma, O que eu colocaria além disso, eu sou casado com a minha namorada de faculdade, com a Dani, estamos juntos há 30 anos, a gente tem três filhos. E faltou talvez falar que eu, eu, fui, eu sou, né? Eu sou professor universitário. Já dei aula por mais de cinco anos, seis anos, na Universidade Federal de São Paulo. É, cheguei a ter mais do que 1% nas pesquisas. O El País divulgou uma, eu chegando a ter 15%, depois eram mais duas com 16% e 17%. Mas isso foi antes do massacre aí que eu tenho sofrido nas redes sociais, vindo pela direita. Direita não, né? eu diria o centrão, né? a militância do centrão. Então, é, eu eu sou, cara, um paulistano, Nasci em São Paulo, enterrei meus avós em São Paulo, minha mãe está enterrada em São Paulo, é, família, eu sou uma mistura grande, meus filhos nasceram em São Paulo, eu sou uma mistura grande de, de vários, vários povos, né? Meus Weintraub vieram depois da Segunda Guerra Mundial para São Paulo, meu avô José Weintraub chegou é, na Lapa, que é a zona oeste de São Paulo, e lá a gente ficou. Eu não torço para o Palmeiras, eu torço para o maior, maior time da Zona Leste de São Paulo, que é a portuguesa de, de esportes, no Canindé. O Sakamoto, como corintiano, já estava rindo. Não, não, não. Palmeirense.
0: Ele é palmeirense, Sakamoto e eu Santista. E por que o senhor quer ser governador Mas de São Paulo? Em Que desejo é esse de governar o estado de São Paulo?
1: Então, Fabiola, eu tenho um pouco desse vínculo histórico, que o meu avô, ele foi para campo de concentração, né? Ele era judeu. Depois eu fiz, fiz até o teste de DNA genético, por curiosidade, esses que vendem hoje em dia, e eu descobri que o meu, marca, meu marcador patril, patrilinear, né? o meu haplogrupo Y, do Y, ele não veio do Oriente Médio, né? ele está entre os primeiros homo sapiens que entraram na Europa. Eu sou, em tese, descendente de viking. Meu avô José, ele era bem loiro, de olho azul. E a minha mãe, brasileira morena. Daí, com o um teste genético, apareceu índio, negro, e negro, bantu e erubá, que é da Nigéria. É português e espanhol, né? Muito E o que que acontece? Eu cresci escutando as histórias de sobreviventes da guerra. E eu sempre me deparei como deixaram o mal acontecer nessa magnitude, né? como ninguém lutou contra. Para sobreviventes de campo de concentração, escutei muito. Eu fui o primeiro. Eu nasci um pouco cedo para minha geração. Então, eu sou o primeiro neto de um grupo de sobreviventes da guerra. Talvez os, os filhos eles estivessem ainda muito traumatizados para contar a história, e talvez pelo fato de eu me chamar Abraão, sei lá, eles me contaram as histórias, e isso sempre me, me revoltou um pouco. O, o, os grupos totalitários, o coletivo atacando o indivíduo. E como você ousa ter na vida do indivíduo, na, no livre-arbítrio, uma pessoa que é que deveria poder fazer as suas escolhas, e ela é simplesmente esmagada por esses movimentos, seja movimento comunista, socialista, positivista, nazista, fascista. Eu eu sempre fui muito contrário a qualquer grupo atacando o indivíduo. Então, me... é, é um pouco isso que me move. Eu Acho que São Paulo, a gente está perdendo o Brasil, a América do Sul está indo para o ralo, a gente está perdendo o Brasil, a gente ano após ano, vê uma situação de deterioração em todas as frentes, drogas, violência, ensino, é, liberdade, a liberdade foi para o ralo, concentração de poder econômico gigantesco na mão de poucas famílias que controlaram os monopólios. Hoje, a economia brasileira, você não tem mais espaço para abrir um pequeno negócio, você está esmagado na mão de poucas famílias que têm os monopólios. Coisa que é ilegal, inclusive, e foi feita com dinheiro do BNDES e com autorização do CAD. Então, você está vendo todo um mecanismo extremamente complexo, cada vez se fechando mais em torno das famílias. E as famílias que são alvo dessa destruição são principalmente o grupo que eu represento, que, que, de onde eu saí, da classe média. Meu avô era marceneiro, outro avô era da roça, meus pais conseguiram tirar o primeiro diploma universitário, são médicos, e eu queria tirar o pé da lama. Eu consegui, eu tive sucesso profissional, e eu queria retribuir um pouco dessa generosidade porque eu sei que o mal prevalece, você precisa ter um país para pelo menos tentar criar seus filhos e o meu vínculo é com o Brasil, é com São Paulo é lá que eu tenho o meu vínculo, a minha casa, meus filhos nasceram lá e eu estou querendo pelo menos tentar lutar para fazer a minha parte essa esse foi o meu objetivo, essa empreitada que eu entrei em 2017 quando eu conheci o então deputado Jair Bolsonaro
2: ministro, é Falando da sua candidatura especialmente, né? o senhor tem se colocado como um representante da direita legítima né? no Estado de São Paulo. Por que, que os eleitores de direita votariam no
1: senhor e não em Tarcísio Freitas? O Tarcísio, veja quem eu sou. Se você pegar meu histórico, ele é todo sempre ligado à defesa da liberdade. Eu não tenho um episódio. Com... Eu nunca trabalhei em nenhuma instituição. Eu nunca. Não é que eu não tenho caso de corrupção ou de malfeito. Eu nunca trabalhei numa instituição que estivesse acusada disso. Eu nunca mandei um currículo para um banco que eu sei que faz pilantragem ou safadeza. Eu sempre trabalhei em instituições que eu achava, eu diria, que eu acreditava e, de fato, se comprovou que eram limpas. Eu nunca tive um chefe que olhasse e falasse assim, antes de trabalhar com ele, ó, tem acusação de corrupção, de roubo, de esquema. Eu sempre fui um cara que é, é, lutou, pelo menos tive o queixo duro de apontar e falar ah, você é pilantra, você é safado não quero trabalhar com você ou pelo menos colocar o cara numa situação desconfortável o Tarcísio não tem nenhuma acusação de corrupção contra ele mas ele, é um, ele, ele foi indicado cargo, cargo indicado ele não é concursado o DENIT, da Dilma, do Lula indicado por quem? Pela, pelo Moreira Franco e Michel Temer e depois, quando o Michel Temer virou presidente, ele, ele ficou lá. E durante 10 anos que ele esteve envolvido em fiscalizar a Veldenite, que eu saiba, ele não, não encaminhou a Polícia Federal o Ministério Público em nenhum caso de mal feito, em 10 anos. Eu, em um ano e três meses do MEC, eu enviei 15 casos que eu identifiquei, protocolei, juntei tudo, mandei ao Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, e já apareceu um monte aí. Essa, essa super, esse sobrepreço no Enem, dez anos anteriores à minha gestão, teve sobrepreço no Enem. O senhor
2: acredita que o seu ex-colega Tarcísio Freitas, se não cometeu corrupção diretamente, ele
1: prevaricou, então? Não, não diria que ele prevaricou, porque são três hipóteses. Né? Quando você trabalha numa instituição que é corrupta, ou você não viu, ou você viu e ficou quieto, ou você participou do esquema. São três hipóteses. Eu acho que ele não participou do esquema. Tá? Mas eu não vou afirmar que ele prevaricou, não. Não posso afirmar isso.
0: Por que o senhor acha que foi ele o escolhido e não o senhor? O senhor é muito próximo à família Bolsonaro, era até então, como o senhor falou, né? em 2017 resolveu mergulhar na política justamente por defender ideias como, na época, então o, o então deputado federal Jair Bolsonaro. Por que o senhor acha que foi ele o escolhido e não o senhor?
1: Eu acho que houve um, uma aproximação com o Centrão, muito em função da chantagem que o, a estrutura, o mecanismo fez contra o presidente. O presidente virou refém do mecanismo, foi chantageado né, diretamente, de uma forma muito explícita, envolvendo ele, a família dele, e ele acabou cedendo. E hoje em dia, eu acho que até aquela síndrome de Estocolmo, é o cara que foi sequestrado e às vezes se identifica com um sequestrador e atira no policial. Eu sou Agora, pessoa... ministro... Eu, perdão,
3: eu... é só porque o, o senhor falou disso do Tarcísio, né? mas é, nas pesquisas de intenção ele aparece à frente do senhor. Quer dizer, a, a, o eleitor de direita, quando ele vai fazer uma opção, ele está preferindo essa direita é, fisiológica, do centrão, pragmática, e não a direita ideológica que o senhor representa? Qual, que, qual que é a dificuldade em atrair eleitores Então, para essa direita que o senhor representa e não para a direita do, do
1: presidente? O que, que acontece? Eu não tenho estrutura nenhuma, não tenho dinheiro do fundão. O Tarcísio está ligado aos... Né? Foi lá abraçar o Valdemar da Costa Neto, o Ciro Nogueira e o agora está no, no Republicanos, que é do, do Edil Macedo. Então ele tem uma estrutura gigantesca. Junto com os militares, o Tarcísio é muito ligado também ao general Ramos. Muito próximo do Ramos. Agora, o, o senhor falou... É do... o senhor... Perdão. O genro, o genro do Ramos era o secretário-executivo do Tarcísio e ficou no lugar do Tarcísio quando ele saiu. E essa estrutura toda, de, que foi denominada, o Silvio Nogueira falou, é uma aliança, um pacto, é um pacto centrão-militares. Eu, eu diria que é um pacto dessas raposas velhas do centrão, essa crocodilagem do centrão, com generais, não todos, mas alguns generais que eu considero muito complicados, muito complicados mesmo. Mas... E esse grupo montou uma estrutura de várias formas para atacar e perseguir os conservadores. Não fui só eu que fui esmagado, vários. Então, há um ano atrás, eu tinha 15%, 16%, cheguei a ter 17% nas pesquisas. E aí começaram a bater, e o Tarcísio foi lançado para, eu acho, esvaziar qualquer chance de aparecer nomes o meu nome aqui no estado de São Paulo, mas os nomes pelo Brasil também estão sendo desmontados. Você pega o caso da Bia Kisses, que era para ser senadora pelo Distrito Federal, deram um recado para ela. Ela falou: não, beleza, deputado para mim está bom, e o candidato do mecanismo é a Flávia Arruda, esposa do Arruda, aquele cara que foi pego mentindo pelos filhos. Eu juro pela saúde dos meus filhos. Pegaram na mentira, assim. Tá lá. Agora,
0: ô ministro, é. Conta para gente, como é que foi esse distanciamento é, com o presidente Jair Bolsonaro e a mudança, então, do perfil do, do, do presidente Jair Bolsonaro? Essa questão relacionada ao centrão, esses objetivos do presidente não estavam é, lá presentes quando o senhor estava lá ministro ainda? Quando o senhor realmente se distanciou da família e começou a ser atacado? Como é que foi isso?
1: O, o, assim, eu conheci ele no começo de 17. Eu apertei a mão é, dele em 17 para a gente enfrentar o mecanismo, enfrentar o sistema e acabar com, com, essa, com essa parasitagem, né? esse grupo de parasitas que ficaram bilionários chupando nosso sangue, na esquerda e na direita. Esse que é o teatro das tesouras, não é da direita, é a direita permitida. Né? Quando ela... Direita e esquerda simplifica muito o discurso. Simplifica muito o discurso. Eu prefiro olhar sempre totalitários, planejamento central, indivíduo, liberdade, né? Faz mais sentido por isso que o nazismo, comunismo, positivismo, eh, socialismo eles, eles têm a característica mais parecida do que a outra ponta, onde o indivíduo prevalece, os direitos individuais e da família prevalecem tem, tem prevalecem contra quando há um interesse coletivo. Só que todas as famílias são têm os mesmos direitos e podem pleitear essa igualdade. Ao passo que todos esses outros grupos têm o que o planejamento central, o interesse do Estado, da sociedade, são termos criados, né? Então, assim, o que que aconteceu? Eu, a gente apertou a mão lá atrás para enfrentar, desmontar essa máquina corrupta que foi montada, principalmente eu diria no começo da República, e veio se aperfeiçoando e ganhou escala a partir da Constituição de 88, com a Nova República. Então, hoje a gente vive uma uma situação realmente calamitosa monopólios tomaram monopólios ilegais feitos com nosso dinheiro e com corrupção tomaram toda a economia, é muito difícil hoje você conseguir é, é, trabalhar na economia sem ser ligado ao monopólio deles, hoje senhor... esses monopólios geram inflação né? o
0: senhor acha então que então, o presidente esse aper... Bolsonaro se corrompeu ministro, o senhor acha que ele se corrompeu, se aproximando do, do, do
1: centrão ele se perdeu eu acho que ele se perdeu e se perdeu pela vulnerabilidade, Fabiola. Se, se perdeu você quiser ou se saber. vendeu,
0: ministro? Vamos, vamos até ser, ser claros aqui, porque o senhor está fazendo críticas duras, disse uhum. que entrou e, e fechou essa parceria com o Bolsonaro, justamente com a bandeira do combate à corrupção, e aí agora o senhor disse que ele se aproxima ao Centrão, e aí o senhor até falou que o candidato é o Tarcísio, que tem justamente toda essa ligação já histórica. O senhor acha que ele se corrompeu, se vendeu?
1: Posso contar a história até onde eu vi. Enquanto eu fui ministro, eu vi todo mundo tentar... Quando você chega a um cargo de poder, um monte de pessoas te cercam. É a corte. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você ver. Então eu vi a corte. É uma corte que te cerca e fica te seduzindo e te ameaçando. Ao mesmo tempo, eles te oferecem... Quer voltar para São Paulo de jatinho? Te oferecem isso. Não, obrigado. Você não quer uma facilidade? Você não quer uma uma comissão em Itaipu para ganhar 40 mil reais por mês? Não, obrigado. 50 mil? Não, obrigado. Não quero. Ao mesmo tempo, eles começam a te ameaçar. Te ameaçam primeiro, ó você vai levar processo, você vai ser convocado para o Congresso, fazem ameaças físicas a você e a última etapa é na sua família. Se você tiver um ponto vulnerável, se você frequentar bordéis, se você for corrupto, se você tiver uma mácula na sua vida, eles vão atrás disso, eles vão olhar e falar o que esse cara quer. E eles vão tentar, ou oh, alguém da sua família, o que alguém quer nessa família. E a partir do momento que eles conseguem entrar na sua família ou em você, eles começam a te extorquir, te chantagear. Isso aconteceu na minha família... Aconteceu em menor escala, porque eu chegava à noite, eu fechava a porta da minha casa e não tinha ninguém. Era minha esposa e minhas crianças. Não tem empregado à noite em casa. Um presidente tem um monte de funcionários no palácio à noite em casa. A família dele está o tempo inteiro cercada e um monte de gente querendo chegar próximo. Se eu, me, se eu for para a vida pública, eu tenho pensado muito nisso. Meus filhos vão estudar no exterior, porque eu não quero que eles cresçam com amigos tentando se aproximar, ou pessoas tentando se aproximar e se tornarem amigos deles, para conseguir coisas do, através dos meus filhos é, no Estado. E eu hum. não quero que a, que, que a namorada do meu filho, ou o namorado do meu filho, namorem com eles, porque eu, a família deles quer fazer negócio com o Estado. Eu quero que eles sejam pessoas normais, tenham profissões normais, cuidem da vida então, deles dizer, normalmente.
0: Isso continua acontecendo no governo Bolsonaro, então?
1: Nossa, muito, gente. Pô, Olha aí o Renan, o, Renan, o filho do, do, do Jair, pô. Olha o pessoal que está em volta do presidente. Se olhar na cara, é gente que não estava lá em 2017. Não estava Renan, lá em 2017. O Renan avalia. O, o, o Jair isso Renan isso acontece. acontece com todo mundo. Isso, na minha opinião, acontece com todo mundo. Porque eu vejo esses cortesãos em Brasília, eles ficam lá parasitando e, e querem estar tá, e vêm... E se, eles se julgam no direito de participar das cerimônias, de pisar lá. E quando você fala, aqui mudou, é um novo governo, eu falei isso algumas vezes para várias pessoas, de alta plumagem. E eles ficam chocados, falam, mas você é um brasileiro igual a todo mundo, por que, que você vai ser diferente? Mas eu não sou eu sou é especial. Fabiana, é o, o né? só tá
2: para acompanhando... só ele ah, clarificar, falar. só para ele clarificar essa questão do Jair. O senhor citou o Jair Renan, para quem está acompanhando a gente, o Jair Renan é o quarto filho do presidente, e ele teve, tem denúncias né, de que há empresas que se aproximaram dele exatamente para se aproximar do pai, né? E de que haveria, inclusive, tráfico de influência por conta disso. É disso que o senhor está falando? Que,
1: eu, que esse exemplo disso. Que... Sim, está nos jornais, não é uma coisa que eu não estou. Tô... Eu não estou acusando. Eu estou falando simplesmente que, olha só, ao mesmo tempo, quando eu estava lá no ministério, a minha esposa continuamente era é, assediada, não no sentido sexual, mas assediada no sentido social por pessoas. E em Brasília, as pessoas têm mais savoir fé em, em, em fazer essa aproximação. Um monte de gente quer ficar amigo seu de repente, do nada. E se você não tiver um uma coisa interna sua, muito forte, eu não vou falar valores, é mais do que valores, uma determinação muito forte, é, facilmente eles conseguem entrar, te seduzir. Você não pode aceitar alguém te pagar um almoço, importa se é algum, você não pode. Ministro.
3: Mas... Você, não pode
1: aceitar, você não pode aceitar alguma coisa de um valor minimamente razoável. O cara traz uma garrafa de vinho para você e fala, só se for de 15 reais esse vinho, porque daí eu não bebo. Mas como
3: que o senhor esperava que o Jair Bolsonaro eh, se importasse diante de tudo isso? Porque o, o presidente Jair Bolsonaro foi deputado desses partidos do Centrão por anos, ele esteve na Câmara por anos, justamente, eh, vivendo disso, né? Da, do, 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 sendo um funcionário público e vivendo do, do, dos impostos, enfim, e apresentando povo. projetos... Funcionário público vivendo é, dos impostos,
1: é honesto, não, Carolina, tá pra... pá, funcionário não, público... Mas ele... Eu sou eu, ele... eu fui professor, eu vivia do salário que eu recebi. Claro, não, vivia. não,
3: mas eu digo, eu digo, essa essa, essa estrutura parasitária,
2: o, Tá, o então não, não é porque ele é funcionário dela.
1: público, então não é porque ele sim, sim. público. Então vamos, claro. vamos tirar a parte do funcionário mas, público, vamos falar só o seguinte: ele andou junto com gente errada, porque a vida toda o senhor não,
3: esperava isso dele, o senhor não esperava não, que ele agisse assim na presidência, o senhor esperava uma mudança radical.
1: Não, eu, 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 ele nunca tinha um caso de corrupção, nunca teve. Eu não vi. Veja, eu trabalhei no mercado financeiro e no meio empresarial durante muito tempo. O Tarcísio falou uma coisa que é completamente equivocada. Ele foi falar com o embaixador chinês e saiu falando, ó, dinheiro não tem carinho. Antes de vender o Porto de Santos por 70 anos para a China, dinheiro não tem carinho. O dinheiro tem carinho e tem cheiro. Você não pode se envolver com, com dinheiro errado. Ele contamina tudo e afasta o investidor correto. Então, ao longo de muito tempo, eu diria até que antes, você vai identificando três jeitos, formas, no mercado, no meio empresarial, você vê se o cara entra numa reunião e está usando sapato de couro de jacaré. Pô, errado. É esquisito. Você vê se o cara está com um relógio compatível com a renda dele. Você vê o carro que ele vem, você vê a roupa. O que está que dizendo? Se ele é muito vaidoso, se não é. Eu estou fazendo uma leitura de você. Nesse momento, eu estou vendo esse óculos grandão, o seu cabelo, pouca maquiagem. Você quer passar um ar mais sério e intelectualizado. Você colocou uma base pequena. Cada pessoa, eu leio, o Sakamoto fez a barba. Cada pessoa, o formato. Então, quando eu conheci o presidente Bolsonaro, eu fiz uma leitura. O sapato dele era um sapato muito, muito simples. Era um sapato de frentista a roupa dele, o relógio dele, o que ele queria, e fui lendo isso. Eu viajei com ele a Ásia. A comitiva era eu, meu irmão, os quatro bolsonaros, ele e os três filhos mais velhos, o Nix Lorenzoni só. Ele foi de econômica, eu fui de business. Eu, 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 já, eu, eu fui muitas vezes para Ásia. Esse MBA que a Fabiola falou, uma parte dele foi feito na Chinese University of Hong Kong. Eu fui muitas vezes pra Ásia, trabalho e estudo. Eu sabia que é uma viagem desgraçada, eu fui de business, eu tenho condição. Ele foi de econômica. Tudo dinheiro pago do bolso dele e meu. Eu fui à noite, ele comia um restaurante simples. Tudo simples. Tudo... Eu não consegui detectar nada de errado. E eu estou dizendo, eu acho que a partir do momento que você vai para o centro do poder, existe várias e várias, não é pessoas, são famílias, os cortesãos estão lá há gerações passa de pai para filho, tem generais que são filhos netos, bisnetos de generais, e estão lá nas capitais. Mas apareceu Rio, a denúncia Rio. da
0: rachadinha, o ministro, aí o senhor não te acendeu um alerta em relação a isso? Desculpa, não. Foi na transição, Até eu já comentei
1: a, a respeito disso. Oi? Foi na transição foi, na transição, foi ainda na transição, foi ainda na transição, e eu já comentei a respeito disso e gerou polêmica. O presidente falou, ó, oh, está aparecendo acusação aqui sobre esse cara, e é problema dele, a gente aqui o governo não tem nada a ver. Vocês não precisam defender toca a vida. Me causou uma ótima impressão. Eu falei, pô, é isso. É isso Mas que Mas aí a gente depois precisa... quando a
0: coisa começou a andar e aparecer coisas, inclusive em relação ao próprio presidente Bolsonaro, porque há inúmeras hum. investigações nesse caso, né?
1: Então, aí é ele que se explique, é ele que se explique, é ele que se defenda. Eu não, eu, enquanto estava como ministro, se você notar, eu saí um ano e meio depois, eu saí em junho de 2020.
0: Hoje o senhor Ainda confia um... nele? Hoje o senhor confia no Bolsonaro?
1: Confiar em que sentido? Eu confio que você não vai pegar uma arma e vai me dar um tiro.
0: Nisso, nisso que a gente está falando, ministro. Porque o senhor eu tá confio, falando... eu não confio acho, que você não vai me interromper muito...
1: enquanto eu estiver falando. É? <risos> Eu confio é, que você o me não fez a pergunta, eu estou te respondendo.
0: O senhor me fez uma pergunta, por isso que eu estou lhe respondendo. Você falou assim, confia em quê? É nisso no que a gente está falando, porque o senhor está contando uma história, está sendo super transparente aqui, como o senhor o conheceu, por que o senhor entrou é, na, no governo, né? como o senhor atuou até agora e qual é a análise sua atual. Então, a pergunta que eu faço é desse momento agora. Estamos no dia 3 de maio de 2022. O senhor é candidato e tem aí uma maneira, até está se colocando de maneira oposta ao candidato do presidente Bolsonaro, né?
1: É mais vai... do que confiar nele, na honestidade, eu vou eu vou, vou responder de uma forma muito mais profunda e explica por que, que eu me lancei pré-candidato ao governo do Estado. Eu não confio mais no presidente Bolsonaro para conduzir os rumos do país e o Brasil se tornar um, um local seguro para eu criar meus filhos e netos lá. Eu acho que o presidente Bolsonaro, quando ele se aproximou do centrão, foi cooptado e agora está junto com eles... Ele está conduzindo o Brasil numa direção que vai cada vez mais ter monopólio, drogas, crime. A gente vai conduzir o Brasil para uma distopia. Com o Lula vai numa, vai numa velocidade muito mais rápida, muito pior, horrível. O Lula é um cara que vai na mídia abertamente e fala tem que perseguir a esposa e o filho de quem for oposição. Você tem que a casa dele tocar a campainha. Esse cara para mim é meu inimigo pessoal. É um cara assim que eu tenho um desprezo. Uma, o, o Lula, para mim, é um encosto. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que me decepcionou muito. Eu não confio mais nele para proteger, para apertar a mão e combinar alguma coisa. Eu não confio mais nele. Eu acho que ele é totalmente refém e hoje até aliado dessa estrutura toda. O
0: senhor votaria Ministro, Nulo, então? O se senhor votaria aliado? Nulo se ficar sem Eu nunca Lula votei Nulo na Bolsonaro? minha vida. Eu sempre faço
1: escolhas. Eu sempre faço escolhas, eu sempre faço escolhas, eu sou senhor do meu destino, eu sempre faço escolhas. Na Segunda Guerra Mundial, a minha família, que era polonesa, a família, os Weintraub, né? porque a outra parte ela é brasileiro desde sempre, a minha mãe, Bragança de Vasconcelos, brasileiro desde sempre. E o irmão mais velho do meu avô era da cavalaria Polonesa, é verdade, sargento, eu achava que era papo furado, que... Mandaram cavalos, cavalaria enfrentar os pães e as alemães. Mas hoje tem no YouTube mostra como eles faziam isso. Eles esperavam passar pela, pela floresta em comboio e passavam no meio cortando os alemães. Ele foi enfrentar os, os nazistas. Depois disso, uma parte da família foi se alistar no Exército Vermelho para lutar contra os nazistas. Mas não eram comunistas, tentaram sair, assim que terminou a guerra, sair da União Soviética, foram mandados para o meio da Sibéria. Eu sempre faço escolhas por até criação. Você tem que se posicionar, você é senhor do seu destino.
2: Então, o senhor falou agora há pouco que a já falou há algum tempo. O senhor falou que estava recebendo, que tinha recebido ameaças, tudo isso mais. E ao mesmo tempo, o senhor colocou que o presidente Jair Bolsonaro o decepcionou. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou o senhor de demissão do Banco Central, caso não desistisse da candidatura Banco do Mundial. Do Paulo,
1: do Banco, Banco
2: Mundial, Mundial sacamoto. o Sacamoto.
0: Mas antes, só antes de responder, eu só queria essa resposta dele, porque ele falou o seguinte, que é preciso fazer escolhas. Então, numa situação Sempre. dessa, o senhor vai ter que escolher o menos pior, é isso aí? Seria o Bolsonaro Sempre. ou não?
1: Eu não, eu, eu, eu não escondo. Se eu fosse homossexual, eu assumiria abertamente. Se eu tivesse algum problema de drogas, de depressão, eu falaria. Eu sou uma pessoa muito transparente. Sempre fui, a minha vida inteira. Então, então se... veja, hoje... Essa turma do Centrão me acusa de comunista porque eu declarei meu voto aberto em 2014, no primeiro turno, para Marina Silva. Mas ah, por que, que você na na Marina Silva? Porque na época não havia acusações de corrupção contra ela. Eu não sabia das histórias do marido dela, que hoje em dia estão aí. E eu sempre vou procurar alguém que não é corrupto. Por quê? Porque eu não gosto de corrupto, eu tenho desprezo por ladrão profundo desprezo do Mas por quem? aí Respondendo claramente,
0: quando o senhor fala de escolha, o senhor escolheria Bolsonaro se ficasse entre esses dois, é isso?
1: É lógico, eu escolheria qualquer um que não fosse o Lula. Eu sempre vou ficar contra o Lula. O Lula acabou de fazer uma declaração, Fabiola, para pegar mulheres e crianças indefesas. O Lula é um cara que, se estivesse numa guerra, eu acho que ele cometeria crimes de guerra. Eu acho que esse que é o Lula. Eu acho que o Lula destruiu a vida as pessoas não têm dimensão. Ele destruiu a vida de milhões e milhões de brasileiros, porque ao longo desde a década de 80 ele assombra as pessoas com a possibilidade de fazer loucura, ele 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 não tem limites. Ele atrapalha os investimentos, ele inviabiliza a economia do Brasil, se for necessário para ganhar a eleição. Ele não tem limites. O Lula para mim é uma pessoa com um, a minha opinião, com algum grau de patologia. Porque uma pessoa não precisa mais do que um bilhão de reais, 500 milhões, 300 milhões para viver. E as acusações que existem sobre ele são de valores astronômicos. entendeu? Uma pessoa da origem dele que usa um relógio Piaget de ouro de 20 mil dólares e fala que, foi, que ele ganhou isso, é, uma, é, é patológico. Não é possível. Sim, mas a, alguém tiver um, um tomar... relógio
2: isso de ouro, você não queira saber quanto custa. Só para a gente retomar aquela pergunta que eu fiz, que o presidente Jair Bolsonaro ele realmente ameaçou o senhor de demissão do Banco Mundial, caso... Mais de uma, vez, de da candidatura mais de uma vez. Como é que foi esse episódio? Como é que
1: foram essas ameaças? Então, eu acabei me tornando Aquela, aquela reunião famosa que teve, ó, a gente já passou aqui meia hora, a gente só está falando disso. E aí, como é que eu faço aqui o lado... Né? Vocês dar, tempo, dar tempo.
0: É só o senhor ser mais rápido na resposta. Vai lá que a gente vai. Não, consegue. já falo rápido,
1: vocês que me interrompem muito. Tá, então vamos lá. Então vamos lá, ah, tá bom. Então o que, que aconteceu? Teve a reunião famosa, na reunião famosa eu me expus, eu já estava crescendo no meio da militância, já estava me tornando uma personalidade pública conhecida, ao mesmo tempo que toda essa máquina de Brasília foi criando ódio a meu respeito porque eu não conseguia fazer os bons negócios do MEC tudo isso resultou na minha demissão junto com ameaças não era demissão, estavam me ameaçando prender ainda em exercício como ministro eu fui falar com várias embaixadas eu cheguei a ter reunião com o embaixador de Israel mais de uma vez e também o pessoal do, do da Europa para ter asilo diplomático para mim e para minha família. Aí veio o Paulo Guedes e falou, olha, tem uma vaga no Banco Mundial, ela está desocupada, está livre, ela pode ser usada imediatamente. Por que está livre? Porque é difícil achar gente com qualificação preocupada, tanto é que nunca teve Lindenberg, Glaze Hoffman, ou qualquer gente desse e né, preocupando essa posição aqui. Precisa falar inglês, precisa ter uma formação acadêmica sólida e precisa ter experiência profissional na área. E essa vaga eu cheguei aqui, me ofereceram e que maravilha posso trazer meus filhos, está tudo bem, com o, visto com o visto G1, americano, que é um visto diplomático. Com isso, eu entrei e trouxe a minha família. Eu fiquei quase dois meses aqui nos Estados Unidos, sozinho, porque estava em pandemia, fechado no hotel, desempregado, pagando do meu bolso. aí eu finalmente, começou em agosto, porque demorou para fazer a burocracia papelada, trouxe a minha família no começo de agosto. Meu irmão veio depois veio todo mundo, meus filhos, escola fechada, tudo fechado, difícil, difícil adaptação, tudo certo, e aí o meu nome, na eleição municipal, com o fracasso, primeiro, da, da, da sabotagem que teve, o um nome que seria de direita conservadora, Luiz Felipe de Oleãs e Bragança para a Prefeitura de São Paulo, mesmo jogo, o Centrão se uniu, já estava articulado, destruíram, ele não pôde sair candidato, lançaram o Russomano, o Russomano fracassou. A militância espontaneamente lançou o meu nome ali na eleição de 2020. Chegou no fim para o governo do estado para que não acontecesse a mesma coisa que o estado de São Paulo. Chegou no final do ano, em dezembro, o presidente manda uma mensagem, duas, duas mensagens, por duas pessoas diferentes. Eu vou te demitir agora na véspera de Natal e depois no ano novo. Eu nem sabia a razão. Depois no começo do ano reforçou o pedido através de outras pessoas. Aí eu já comecei a ver com advogado. Primeiro, eu tinha mandato, então não, dava, não é tão fácil, é muito difícil mandar alguém embora com mandato. Meu mandato vai até o final de outubro. E depois eu já comecei a ver advogados locais para que minha família não tivesse que... Pô, no meio do ano letivo aqui, finalmente todo mundo adaptado, transferir as crianças para a Europa, para Israel. Assim, aí ele estragou o meu Natal. Estragou mesmo. Não sou coitado, eu tenho advogado, eu tenho tudo, mas pô, na véspera de Natal eu não consigo acionar para saber. Então eu não gostei, não gostei disso. E foram várias ameaças. Até então a gente ainda procurava conversar com ele, mas o centrão foi dominando, foi afastando. Tem um monte de gente lá que eu considero errada. Fábio Faria, pô. Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Flávio como foram Arruda. as
2: ameaças, ministro? Desculpe interrompê-lo, mas, é... interrompê mas como foram as ameaças? Como é que chegou até
0: ele o... Ele ligou, o... ele falou alguma coisa? Como é que foi? Ele mandou
1: através de pessoas muito, muito próximas, pessoas de alto cargo no governo, não mandou o zap diretamente para mim e depois ele ligou para o meu irmão, diretamente para o meu irmão, para fazer as ameaças. E falou o quê? Falou que vai demitir... Mas daí falou: Presidente, o que está acontecendo? Você não quer nem conversar? Não, eu não quero conversar. Simplesmente sumam, desapareçam, nunca mais pisem no Brasil. É isso.
2: Ou seja, para o senhor continuar com seu cargo no Banco Mundial, o, o quanto Sony eu não quisesse,
1: poderia pisar no Brasil. O quanto eu quisesse, o quanto eu quisesse. O tom engrossou muito. Por quê? Porque nós começamos a falar a verdade, chama muita atenção, capturando a atenção da militância. É isso que está acontecendo. Ô, ministro, é, eu... Eu, eu... Só para fechar, que é uma informação interessante. Quando chegou mais próximo, da de, de uma previsibilidade eleitoral, quando começou a aparecer o nome do Sérgio Moro como candidato a presidente, ele ligou, e aí, num tom para o meu irmão também, um tom totalmente tranquilo, suave, ele falou, vocês não vão apoiar o Sérgio Moro? Não, não vamos apoiar, porque a gente conhece ele, acho que ele tem defeitos pessoais que inviabilizam como candidato, não vamos apoiar o Moro. Aí passou, quando o Sérgio Moro desmontou, o tom de ameaças voltou. Né? Quando desmontou a candidatura, voltou. Então, resumidamente é isso. Eu, 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 tô, eu pedi minha renúncia, meu mandato ia até o final de outubro, eu renunciei antes do prazo, seis meses antes do prazo, abri mão do salário, abri mão de tudo, e eu poderia, a Justiça Eleitoral me permitir isso. Aqui não é um... Eu não sou funcionário público, meu salário não sai do Tesouro Nacional, sai do lucro do Banco Mundial, aonde o Brasil tem uma pequena participação. E eu represento vários outros países aqui no Banco Mundial. Todos os outros países formalmente por carta pediram para eu ficar pelo menos até o final de abril, porque estavam gostando do meu trabalho. Eu tenho isso formal.
0: E o senhor vai ser candidato eu... ao governo de qualquer maneira ou pode ser deputado federal também, se não der certo. Tem, hoje já tá definido. Nesse momento,
1: nesse é. momento eu sou pré-candidato ao governo do estado e eu acho que eu tenho chance porque eu vejo Muita coisa que está sendo articulada é para replicar o teatro das tesouras. Vai chegar mais próximo da eleição, eu não descartaria nem que o Tarcísio não seja candidato ao governador. Isso seria mas, entregue por Rodrigo Mas o senhor Garcia. pode,
0: eventualmente, mudar de ideia ou não? Isso eu já acho que sabe. eu posso,
1: porque o que, que acontece? Eu não estou na mão do Valdemar da Costa Neto. A gente montou uma estrutura partidária no Estado de São Paulo, que é o Brasil 35, através do Laércio Benco, que é o presidente do Estado, aqui... É, de total autonomia. A gente tem uma liberdade para mudar a estratégia eleitoral de acordo com o projeto maior, que é criar uma base de resistência conservadora para defender a família de todo mundo. Não é só a família conservadora que a gente vai defender. Eu não tenho como garantir a liberdade. A lei, se ela não é cumprida na sua forma integral, eu não tenho como defender uma família normal, no sentido de pai, mãe, filhos... Se eu não defender, é um cara que é considerado excêntrico ou fora do padrão. Todo mundo tem que ser protegido pela lei. Uhum. Então, veja, a resistência conservadora que a gente construiu através de, um, de uma associação sem fins lucrativos, que é o Farol da Liberdade, militância, departamento jurídico para defender a gente, eu sofri muitos processos, além de ameaças, ganhei todos, não perdi um único processo até agora. É, toda essa estrutura foi sendo construída. E uma peça-chave que o governo, que o presidente não conseguiu, é ter um partido. A gente conseguiu. Ele aliás, tentou mudar um nome o nome do
0: seu partido, né? o Partido da Mulher Brasileira, ele tentou mudar de nome e não conseguiu. Não é constrangedor é, o senhor ser o candidato do Partido da Mulher Brasileira? Não teria que ser uma mulher? Não.
1: Constrangedor é ser corrupto. Você não acha constrangedor, por exemplo, as acusações que tem contra a família Frias, da Folha? Você se sente... Se é uma jornalista que está trabalhando para eles, você se sente constrangida com as coisas que a família fria faz? Não, você não tem nada a ver com isso. Eu, no estado de São Paulo, a gente se apresenta com a bandeira do Brasil 35, estamos é, debaixo de regras muito claras, temos autonomia para conduzir o processo, e o partido, nesse caso, é um CNPJ, que aqui no estado de São Paulo, quem está no estado de São Paulo não tem uma mácula, não tem uma pessoa com uma mácula.
3: Ministro, o senhor falou que, que se apresenta né, o Brasil 35, mas o que a Fabiola falou é, é certo, né? a justiça não autorizou a mudança de nome, então o partido é o partido da mulher brasileira, e o senhor falou também que vergonha é corrupção, mas o senhor perdeu o cargo do senhor no, no, no ministério, e é investigado, foi investigado no STF, por outras razões, por, é, ameaça, crime contra a segurança nacional, quer dizer, também são é, malfeitos previstos na lei, tanto quanto a corrupção, e que acabaram fazendo o senhor é, ter que se afastar, ter que mudar de, de país, perder o cargo de ministro. A dúvida é, o senhor, na posição de, eventualmente, governador de São Paulo, vai continuar nesse embate com as instituições, ou seja, vai continuar, eventualmente, praticando crimes contra a democracia, ou o senhor vai ter uma posição mais institucional, já que o senhor vai estar é, ocupando o Palácio dos Bandeirantes?
1: Você considera essa sua pergunta honesta?
3: Oi, perdão, não escutei.
1: Você considera a sua pergunta uma pergunta honesta?
3: Considero, acho que o eleitor tem, tem interesse. Não, não,
1: não, não. Na forma como você estruturou ela, você estrutura, induzindo a pessoa a falar. Você também. Eu não te interrompi. Deixa claro. eu terminar. Por favor. Então, então responda. Então, um professor. montão de absurdos, e aí você constrói, induzindo, numa metalinguagem, o quê? que eu cometi crimes. Não cometi crime nenhum, absolutamente. Eu fui investigado apenas, eu não fui nem acusado de crime contra a segurança nacional. Crime contra a segurança nacional é planejar um atentado. Eu fui investigado por crime de segurança nacional e não tive acesso aos autos. Eu não pude ver, até hoje, eu não consigo saber sobre o que eles estão investigando. Eu já pedi quatro vezes, não me dão acesso aos que é coisa básica em qualquer democracia. Se eu não tenho acesso ao devido processo legal, isso já não é mais uma democracia. Você não pode prender alguém sem a pessoa ter direito à defesa ou ter acesso aos autos. É básico isso. É base. Então, veja. Você realmente acredita que eu planejei um atentado ou um golpe de Estado? Você realmente acredita nisso? Porque na tua pergunta você criou a pergunta e já falou você vai continuar se comportando disso, é de uma desonestidade intelectual gigantesca, evidentemente que no meu passado inteiro não tem um único mal feito, não tem um único caso de violência, não tem um único caso de corrupção e não tem nenhum único caso de uma desonestidade intelectual como foi a sua pergunta, eu sei que faz parte desse meio que é construído aí para construir esse tipo de narrativa, mas não eu nunca fiz Nenhum movimento terrorista, ao contrário do PT. Eu não participei de nenhum esquema para me enriquecer que não através do meu trabalho, eu e minha família, nós somos do grupo que são roubados e não dos grupos que parasitam a sociedade. A Família Frias tem um monte de negócios que eu considero, eu considero, é, antiéticos, a forma como eles fazem. Nem por isso eu falo que você é. Como uma família fria. Mas
3: o senhor, o senhor foi investigado.
1: Eu fui investigado então, de uma forma torta, de uma forma que aqui nos Estados Unidos, quando eu conto, ninguém acredita. Absolutamente. Eu acho indiquei. que um
0: ponto, um ponto interessante até para a gente falar é, dessa história é aquela reunião, né?
1: Vocês não aquela... tão me faltam 15 minutos, vocês não me deixaram falar ainda do projeto.
0: Vamos lá, é rapidinho. Só eu acho que essa questão não, até assim, relacionada que ninguém, à liberdade é de expressão, que eu acho muito importante, o senhor leva a bandeira do, de, de ser uma pessoa liberal, né? É, quando o senhor disse lá naquela reunião, né, que o senhor queria que os ministros. Que o senhor disse que os ministros do, FST, do STF eram vagabundos e disse que queria colocar todos na cadeia. É, eu queria entender, o senhor ainda pensa assim, a gente está nesse momento numa baita de uma crise, né? entre o Palácio do Planalto, o STF, tem hoje reunião com o Legislativo também. É, queria entender, o senhor é, repetiria essa frase que o senhor falou?
1: Vamos lá, primeira coisa, eu nunca me apresentei como liberal, conservador. Eu defendo a liberdade. É muito diferente de liberal, muito diferente. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, tudo que eu falei não foi exatamente como você disse. Eu, por mim, botaria esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Eu disse isso numa uma reunião privada, fechada, no momento que você estava tentando trazer para dentro do governo. Justamente, eu apontei para a Praça dos Três Poderes em sinalização aos representantes desses grupos, sim, grupos que têm muitas acusações de corrupção há décadas. Agora, se eu reafirmar, nunca pedi desculpa, absolutamente, eu nunca pedi desculpa pela frase dita numa reunião fechada. Agora, se eu reafirmar abertamente isso hoje, num veículo público, isso teria implicações legais, e vocês sabem disso. Vocês sabem que se eu repetir abertamente isso agora, eu perco os meus direitos políticos, porque hoje no Brasil não existe mais democracia. Então, eu não estou repetindo essa frase abertamente nisso. Agora, eu também considero uma desonestidade intelectual você ficar fazendo uma pergunta que pode me gerar um problema que me tire da eleição. Mas e é eu eu, também, considero injusto, eu também considero injusto, eu também considero injusto que eu vou ter menos de 10 minutos para falar de qualquer coisa, de vamos, proposta então vamos, de governo. Vamos, vamos, vamos quando, falar, quando, vier, ver, quando vier a turma que faz ideia. bons negócios com a família Frias, como por exemplo o Haddad, o Haddad. Quando ele estava lá no Ministério do MEC, a gráfica plural, gráfica plural da família Frias, que controla todos os grupos de você, que vocês trabalham, fez ótimos negócios com o MEC.
3: Mas o senhor está preferindo falar disso? E tem um, um monte de acusação. Eu não vocês
1: não fizeram uma pergunta então. do Estado de São Paulo, vamos gente? Fazer, Só uma porrada. Opa, e agora começou filho. a parte da metalinguagem, linguagem
2: da maldade, pô. Ministro, é o seguinte: eu, falando do Estado de São Paulo, é, é que também o senhor tem que considerar que é o seguinte, o senhor, dá, o senhor dá a melhor parte das respostas no final, o senhor leva um tempo fazendo uma explicação contextualizatória, então acaba, na verdade, sendo Tô grandes respostas. Né? A gente vamos acaba rapidinho para o pro um projeto tempo. de governo. Então é o seguinte, olha, ministro, a, é, o senhor foi ministro da Educação, Falando do Estado de São Paulo exatamente, eu queria saber quais propostas o senhor tem, qual que é a visão que o senhor tem para o ensino superior do Estado de São Paulo. São Paulo tem, um do, uma, tem três universidades part, é, estaduais muito fortes, tem a USP, que o senhor é a sua alma máter, inclusive, o senhor estudou lá, tem a Unesp e tem a Unicamp. Eu queria saber como é que o senhor tem quais são as propostas para essa área, até porque, quando ministro, o senhor teve vários embates com os setores do, do, do movimento estudantis de associações de professores, teve aquela declaração de algumas universidades que teriam plantação de psicotrópicos, de maconha, depois teve aquela outra declaração que o senhor falou que não iria recursos, orçamento para universidades que tinham cometido balbúrdia, aquela frase também gerou animosidade. E aí eu queria, na verdade, saber exatamente como é que o senhor pretende estabelecer como governador, uma como pessoa que vai decidir quem são os reitores, inclusive, apesar de ter autonomia as universidades, como é que é a política do senhor para esse setor? E como o senhor pretende se aproximar dessas comunidades uma vez que houve esses ruídos, quando o senhor era, o senhor era ministro?
1: Obrigado, Sakamoto. Primeiro, voltando aqui para agora, para uma pergunta. Aliás, você não fez nenhuma pergunta que eu considero desleal. tá? Tenho que reconhecer isso aqui. Olha, eu entrei em vários embates lá e sofri 178 processos no MEC. Eu não perdi um. Um único processo. E processei um monte de gente e ganhei um monte. Por que, que eu nunca perdi um processo? Eu cumpro a lei. Ipsis literis, ipsis verbis. Eu vou cumprir a lei. O que a lei determina? Hoje ela tem autonomia. não tem como entrar no orçamento da universidade. Eu não tenho, a universidade tem uma autonomia muito grande, então eu vou cumprir a lei. Hoje, essas três universidades recebem um percentual do ICMS e podem gastar, dentro de algumas regras, como bem querem. O que eu descobri, e por isso da reação, é que você tem uma é, um, coisas erradas acontecendo nos orçamentos de algumas faculdades federais, por exemplo. A oh, Universidade do, de, do, do Mato Grosso, por exemplo, que foi um dos casos que eu peguei, tem um monte de coisa errada, um monte de coisa errada. A reitora está enroscada, a ex-reitora está enroscada até hoje, tem um monte de outras. O que eles não queriam não era grana. Tanto é que foi 100% descongelado tudo que eu mandei congelar, não teve corte nenhum no orçamento, e no final, como eu consegui, aí sim, evitar que fosse gasto dinheiro com um monte de coisas erradas mesmo, sobrou, e eu mandei dinheiro a mais do que tinha no orçamento, 250 milhões. Então, tem um monte de hoje, reitores que até hoje me agradecem por usar porque terminaram obra, colocaram o painel fotovoltaico, só não podem se expor. Tem reitor que gostava muito de mim, só não podia se expor, a briga é comigo, é eu que tenho que brigar. O cara que está no cargo executivo é que tem que comprar as brigas. Quem não gostava é quem estava fazendo coisa errada. Você vai ter que me mostrar os números e cumprir a lei. Nas universidades, eu só vou pedir isso. Me mostra os números, deixa eu ver tudo, quem está ganhando quanto, se não tem nego ganhando mais do que deveria, os negócios que são, são feitos lá, quero transparência, e cumpra-se a lei. Vai chegar no final do mandato, vai chegar, eu vou indicar o que a lei me determina. Eu vou cumprir a lei, eu sempre cumpro a lei. Não tem, não tem por que brigar se a gente vai cumprir a lei. Dois estudantes universitários, a Uni tem o um monopólio da carteirinha estudantil. Eu fiz a carteirinha digital, a carteirinha digital não ia custar nada para o estudante, o estudante só baixava no celular, puf, acabou. Eu fiz MP, no primeiro ano funcionou, foi tudo perfeito, só que você tem uma pressão gigantesca, o Partido Comunista controla a Uni, a Uni é muito próxima do Partido Comunista Brasileiro, a esquerda, e aí nos acordos com o Centrão caducou a SMP e nunca mais editaram a MP, porque hoje em dia o governo controla, o governo é controlado pelo Centrão, então ele não tem mais capacidade nem de fazer uma medida provisória para recolocar em funcionamento uma carteirinha digital que está tudo pronto para funcionar.
3: Ministro, em relação é à segurança pública, o que é que o senhor, qual é o plano do senhor para a área de segurança pública e o que, é que o senhor pensa sobre a manifestação política de policiais militares da Ativa? O senhor pensa em permitir isso?
1: O policial hoje, militar, ele não pode. O meu projeto, que o meu irmão que está trabalhando, o Arthur, foi secretário de segurança da OEA, e todo o todo continente. A gente viu o que está que acontecendo no Brasil e na América Latina. A região toda está virando uma narco-região. O Brasil já tem características de narco-estado. Hoje, o PCC já é reconhecido internacionalmente como uma das principais organizações mafiosas, traficantes de drogas do mundo mais do que as italianas. O Brasil, e, e quando você chega nesse patamar, dificilmente não tem envolvimento com o topo das instituições, quem ocupa o topo das instituições. A gente não está querendo ir para a linha de frente e matar o cara que está na, na boca de fumo. Isso não resolve. Você tem que cortar o fluxo financeiro de quem organiza tudo isso. A declaração pública de um policial ou não, a política isso é uma coisa menor. Para mim, não interfere. Eu queria resgatar várias coisas que foram feitas ao longo da nossa história. Porta da República de Deodoro. A primeira delas, em 1932, você teve o golpe do Getúlio Vargas em 30, com o apoio de alguns generais, principalmente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Em 32, o Estado de São Paulo tentou acabar com a ditadura do Vargas. E o principal vetor foi a Força Pública era a polícia do Estado de São Paulo. E eu descobri em Brasília que até hoje vários generais têm uma repulsa e um medo muito grande da polícia do Estado de São Paulo. O que a gente precisa fazer? Resgatar aquele espírito da Força Pública do Estado de São Paulo, reestruturando as carreiras e tirando ela de baixo do exército. Não tem por que a polícia se responder ao teu mesmo tratamento. Tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, tem que ter as estruturas, mas tem um monte de coisas hoje que geram ineficiências na polícia civil e, e, e na polícia militar. O senhor é a favor de unificar polícias? O senhor é a favor de
2: unificar? É projeto de, de um médio e longo
1: prazo, unificar, trabalhando em carreira em Y. Quem conhece mais a parte, a parte de, 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 do mundo corporativo sabe que é carreira em Y. Então, um policial entra, faz academia, aumenta-se muito a parte... Civil, de hierarquia, regra, etc. e tal, e na parte da Polícia Militar, permite o que? A carreira em Y. Ele vai e muda de função ao longo da carreira dele. aonde você tem processos legais que você pode fazer investigação, a PM não pode, a civil pode fazer o ostensibilidade, isso é tudo bobagem. O Arthur está trabalhando legalmente dentro do que é possível fazer na legislação para a gente gradualmente retornar ao que era a Polícia antes da intervenção do Vargas no Estado de São Paulo. Hoje a polícia do estado de São Paulo, o policial, é um herói que está enxugando gelo. Okay, e a gente, e são, e são mais de 100 mil policiais. Eles okay, são peça-chave para a gente colocar o estado de São Paulo de pé e transformar o nosso estado numa espécie de Texas brasileiro, onde você vai ter a liberdade de poder tentar buscar a felicidade andando na rua com celular, não tendo gente morrendo de overdose de crack em todo quanto é lugar, seu filho poder ir a pé para a escola... Coisas básicas que hoje em dia são consideradas privilégio.
0: Ô, candidato, a gente tem um quadro aqui que é o pinga-fogo que a gente faz com todos os candidatos para ter uma ideia do seu pensamento em relações nacionais e também é, estaduais. Dado que a gente não vai poder tá. falar
1: da parte de saúde, é... da parte de contas públicas, de privatização, por exemplo, que vão querer vender essa béspera. Sou... Isso, isso,
0: isso tudo está no pinga-fogo. Isso é, tudo está no pinga-fogo. Vamos lá para o pinga-fogo. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto? Eu sou contra o aborto. Eu contra. considero o aborto assassinato. Descriminalização da maconha. Contra ou a favor?
1: Eu sou contra descriminalizar, mas é. eu também sou contra bater no usuário.
0: É, vai aumentar a tarifa do transporte público, caso ele Não. Não. Não vai Conceição aumentar. Concessão de parques públicos à iniciativa privada. Contra ou a favor? Sou a favor. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo. Sim ou não? Sou
1: contra.
0: Cobrança de mensalidade em universidades públicas. Sou contra. Privatização dos presídios. Sou contra. O senhor é a favor de câmeras no uniforme da polícia?
1: Como instrumento para o policial, como é feito aqui no, nos Estados Unidos. Vai entrar num, numa situação, um, numa ação policial, isso serve até para você se proteger. Se o policial quiser ligar, isso serve como prova para ele. Ficar o policial 24 policial com
0: autonomia 20... de ligar ou não. É, Sim, porque é como a aqui a... nos Estados Unidos. Contra ou a favor ao porte e posse de armas por cidadãos comuns?
1: Eu manteria a legislação do jeito que ela está.
0: Privatização de estatais aqui em São Paulo? O senhor é a favor? Eu sou a favor de
1: distribuir, não fazer a privatização tradicional como foi feito pelo PSTB ou como é feito pelo PT. Eu sou a favor de distribuir as ações, distribuir, pegar a Sabesp, e todo brasileiro, pode ser paulista ou não, brasileiro que tem a conta da Sabesp... O, o candidato, depois recebe. a gente
0: pode detalhar um pouco mais. Deixa eu só terminar o pinga-fogo para a gente ter... Receber ações da
1: Sabesp. E com isso você ter um processo de privatização onde o cidadão recebe o dinheiro e você não tem a concentração do poder acionário. Você não pode ter um sócio majoritário com 30% ou 70% ou 100% das ações de uma concessionária Senhor, dessa. Tem que ser senhora... uma privatização como da Embraer.
0: O senhor é a favor da privatização das linhas de CPTM e metrô?
1: Não, São só se não... for nesse formato que eu falei. É...
0: Para ligar Santos ao Guarujá, uma ponte ou um túnel?
1: Pelo que eu estudei, o túnel é mais eficiente. Sim,
0: Operações policiais na Cracolândia, sim ou não?
1: Não vai resolver, você tem que tratar de três frentes a operação policial na Cracolândia. Você tem que tirar o usuário enquanto ele está tendo... Bom, é... enfim... É é pinga -fogo. Gente... Deixa eu
0: só finalizar o pinga-fogo, a gente vai detalhar um pouco mais. É uma qualidade e um defeito seu?
1: Qualidade? A qualidade é que eu sou cascudo. E o defeito? É o meu sorriso, que é tão raro.
0: <risos> o candidato, qual vai ser a sua grande bandeira aqui na sua uh, campanha em São Paulo? Agora o senhor pode falar qual é a sua grande proposta de transformação do Estado.
1: Uma única? Não existe bola de prata, Veja, a primeira coisa é chegar e tentar limpar. Desde 1982 com Franco Montoro, é a mesma patota que controla o estado. O Franco Montoro chamou para secretário de segurança o Michel Temer em 84, eu acho. O, o José Serra era secretário do planejamento, tava lá. E essa turma tá no poder desde então. O estado de São Paulo é riquíssimo, e se eu encontrar metade, metade do percentual de coisas erradas que eu encontrei no MEC, dá para a gente fazer muita coisa. Logo que eu entrei no MEC, teve uma gritaria muito grande é, contra ações, pedindo dinheiro, etc. E aí, o que, que aconteceu? Eu gradualmente fui limpando, livro didático, superfaturamento do Enem, que a Folha pressionou, inclusive, bastante para que eu assinasse os contratos que estavam em cima da mesa, eu me recusei. Então, Enem, livro didático, uma série de despesas que, pô, não faziam o menor sentido a... Ah, a televis... TV educativa, fechei, mas sobrando dinheiro. Quando sobra dinheiro, você consegue colocar nas prioridades. O que é prioridade? É saúde, educação, segurança. E o detalhe, eu tive uma atuação extremamente forte na parte dos hospitais universitários. Eu comprei equipamento pela metade ou um terço do preço que foi comprado aqui no estado de São Paulo ou em estados controlados pelo PT. Isso está disponível. Não teve corrupção. E ninguém foi ver essa tabela. É um terço. Você pega o mesmo equipamento, a mesma quantidade, um terço. Eram 52 hospitais. Eu tinha mais hospital que a grande maioria dos, dos governadores. Não tem uma acusação, não tem gente reclamando do serviço. Teve uma forte expansão dos leitos. Teve um, um, um parlamentar do PT que reclamou que eu gastei a, apenas R$ 800 mil para terminar um hospital aqui em São Paulo. O segundo hospital da, da Unifesp. Eu falei, mas era o que precisava. Você queria que eu, queria que eu gastasse mais... É lógico, atrapalha, o, né? O Depois, candidato,
0: o senhor estava falando até da Cracolândia no Pinga Fogo, acho importante a gente detalhar isso, é, e também a questão da câmera no uniforme dos policiais. Esse é um assunto central aqui em São Paulo, ontem na entrevista com o Márcio França, ele falou que vai acabar com a Cracolândia em dois anos. É, o senhor também promete algo assim?
1: Eu acho muito difícil acabar com todo o consumo de crack no estado de São Paulo em dois anos, mas eu, eu, eu acho viável se a gente tomar ações que deram certo em outros países, que é ser fraterno, estender a mão, tentar resgatar a pessoa, acionar a família do dependente. Tem que acionar a família do dependente. Tem que ser responsável, ou botar, ou achar alguém responsável por ele, para amparar. E, por último, proibir o tráfico. A gente não vai acabar com 100% do tráfico de drogas. A gente pode o quê? Tornar mais difícil e punir, por exemplo, de uma forma muito clara, o crack, para que o crack seja cortado. Eles vão vender crack em outro estado. No estado de São Paulo, não. Com isso, o crackudo vai embora. Tenta resgatar quem quer ser resgatado e tenta acionar a família.
0: Mas aí, como é que vai sufocar tá essa venda coíbe. do crack quando o senhor diz? Não vai vender no estado de São Paulo. Como é que o senhor vai fazer isso na prática?
1: Porque você tem que partir do pressuposto básico da teoria econômica ou mesmo da teoria de segurança pública, aonde o bandido, o mafioso, uma organização que fatura bilhões por ano, ela toma decisões racionais. Quando você coíbe de uma forma mais incisivo, um crime e vai atrapalhar os outros negócios desse crime, eles param com esse crime. Então, vai vender crack, a gente vai paralisar e vai atormentar e vai causar um, um embaraço. Para. Como é o caso, eles evitam o quê? Hoje em dia, o, o, o PCC. Tem os tribunais de crime. Você não pode fazer acerto de contas ao seu bel prazer nas áreas do PCC. Por quê? Porque atrapalha os bons negócios para o PCC. O crack, que hoje é alguma coisa em torno de 10% a 15% do faturamento do PCC, tem que ser visto como uma atividade que gera prejuízo para o PCC. A hora que ele entender isso muito claramente, eles abandonam. E depois a gente vai secando o resto. A gente não tem solução fácil. A parte de fechamento de ruas e bairros é fundamental. É fundamental para você garantir o bem-estar. O objetivo final é melhorar a vida de quem está escutando. Você... É de esquerda, de direita, você é transgênero, você não é cisgêndia não me interessa o que me interessa é o seguinte, que você leve a sua vida e tem que buscar a felicidade com as suas escolhas da melhor forma possível eu não como fechar consigo... Ruas imaginar e bairros?
0: eu não entendi, uh, candidato, como fechar ruas e bairros?
1: Você, eu estive eu envolvido com um projeto de lei que permitia a manutenção dos condomínios fechados, porque a esquerda quer abrir todos os condomínios é, do estado de São Paulo para levar a justiça social. Isso é, não é justo que tenha pessoas que tenham, violência, que tenham segurança na sua vida. Então, eles queriam abrir todos os condomínios do Estado. Eu, como cidadão, trabalhei para passar uma lei e passou a lei para manter ruas, ruas que possam ser fechadas e condomínios fechados. Tá? Eu queria expandir esse projeto. Eu acho que dá muito certo. Porque a hora que você tem uma comunidade, uma comunidade que consegue, pelo menos, permitir, controlar o acesso de pessoas... É, durante a madrugada, numa rua residencial, você torna a vida dessa família melhor e diminui a quantidade de policial necessário numa área que a violência cai e libera esse policial para áreas onde realmente é mais urgente. Você tem que dar segurança para a família que hoje é classe média e ela poder ficar de pé e ajudar ela a se defender e ao mesmo tempo liberar esses recursos que são escassos para áreas que não dá, que são vulneráveis, tá? Tá? Meu Bom, tempo adiante. acabou e eu respeito o tempo também. Mas
0: você vê que a gente conseguiu falar sobre vários assuntos. A gente não,
1: vocês, aqui... vocês... vocês eu, eu, acho, eu acho que, infelizmente... No... Não, eu sou uma pessoa muito franca. Mas eu acho que você, Fabiola, e você, Carolina vieram com muito, muito, muita maldade no coração. E eu acho que eu não tive é, é, uma abordagem que eu considero justa, como, por exemplo, o França teve. Ontem. Mas tudo bem, eu vou oferecer outra face. Não,
0: eu acho que a essa, questão aqui... Essa é a sua é... opinião. É, sim, mas eu posso, posso
1: responder. Eu, não acho, que né? você foi justo. eu não acho que você foi justo. Eu não acho que você foi justo.
0: Eu, você acha que não foi justo? Com qual pergunta que o senhor acha que eu não foi justa? Não,
1: porque eu gastei 50 minutos, 50 perguntas, 50 minutos falando o quê? Do governo federal, que não, era, que não foi o combinado, combinado, ministro? Não foi o combinado.
3: Ministro, a gente a
1: única... foi falar um pouco de Estado, um pouco da política do Estado e um pouco, meio que fosse é que, um, terço, na verdade, um que eu. A, O
0: senhor foi contando para a gente coisas e detalhes que são importantes para o Brasil como Exato. um todo. Né? Eu, eu pedi é um tanto para a gente,
1: que gente tentar é. ter uma abordagem justa. E você, Carolina, fez uma pergunta, estruturou ela de uma forma que eu considero muito desonesta do ponto de vista intelectual, e a Fabíola foi, foi assim, eu achei, eu achei que teve maldade. É a minha gente, opinião, não. Eu, minha a opinião. Gente, eu não vou não guardar não. rancor, eu não guardo rancor. O sacamoto, para mim, foi ferro. Mas, eu, ministro, a gente, ministro
2: a gente conseguiu passar por uma série de assuntos, sim, a gente está até computando o tempo aqui, querendo ou não, a gente conseguiu lidar com esses três assuntos, falando da política estadual, falamos da política federal e falamos também de programa de governo, o que acontece é que o a senhor é, a única... é um pouquinho maior porque o senhor foi ministro de Estado.
3: Isso. Sim, então, não desculpa, desculpa. Vou
2: falar, o grande desculpa. cargo do senhor foi ser ministro de Estado. Então, Exato. o senhor é um nome que acaba, inter... acaba discutindo, interferindo, como o senhor mesmo colocou, na política nacional, e ainda
1: interfere Eu... na política nacional. O ministro foi uma entrevista de um candidato ao Estado de São Paulo. O que vocês fizeram foi uma entrevista com o Abraão, vai entrar o ex-ministro da Educação. Vocês, vocês, quando vier o Haddad aqui, vocês vão fazer perguntas sobre os dez escândalos que tem? Porque se for fazer, aí seria justo. Quando o, for o, aí,
2: o, o, ele ministro, vai
1: ter 50 minutos explicando sobre o faturamento do Enem.
3: O ministro Tarcísio também vai ser questionado sobre as questões do governo federal, Bom, porque ele assim, também é, ocupou tá... a condição de ministro, como o senhor.
1: Oh, Carol,
0: desculpa até interromper, mas a gente está já encerrando a transmissão. Candidato, só para te dizer, a gente, esse aqui é um, é um primeiro contato, a gente ainda nem tem as candidaturas oficiais. né? Essa, como eu falei para o senhor, é uma entrevista, inclusive, de apresentação, de contar um pouquinho da história da pessoa. É, com certeza, o Uau e Folha vão se debruçar as suas propostas de governo. Eu acho que a gente vai ter ainda bastante espaço, inclusive de entrevista, a respeito dos projetos é, do senhor em relação ao governo do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, o senhor não fugiu de nenhuma das perguntas, respondeu a tudo, foi muito aqui transparente conosco, agradeço a sua participação e boa sorte na sua jornada.
1: Muito obrigado, fique com Deus. Obrigada.
0: E assim a gente encerra mais uma sabatina, UOL e Folha. Já te convido a participar conosco às 16 horas, temos mais entrevista. E lembrando a você que a entrevista fica na íntegra aqui para que você possa acompanhar, ouvir novamente, compartilhar com quem você quiser e também os textos que já estão aí sendo publicados tanto pelo UOL quanto pela Folha. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.